0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。之前两集啊，给大家介绍的是孙了红先生的《侠盗鲁平》，他是这个短篇小说的合集。我介绍的这部啊，叫做《博物院的秘密》。之前啊，已经讲过两集了。今天呀、啊，咱们是大结局。这故事说的是什么呢？给诸位啊来一个前情提要。哎，之前两集啊，有没听过的，您有空呢可以找机会听一听。这故事啊，发生在民国时期的上海，有这么一个博物院，也就是咱们现在常说的博物馆。这博物院呢，一到晚上，这个什么标本啊，一些展品啊，就不翼而飞了。因此，这个博物院啊，就请了一位守夜人。这个守夜人来了之后啊，博物院里啊，平静了几天。随后呢，就进了两样大型的标本，一个是这个非洲的大猩猩。一个呀、啊、是北极的白熊，这俩标本啊都两米多高，个头比较大，就放在这个博物院的二层小楼上。一展出，这个来参观的人啊就很多。但没想到的是，没过两天，这个新鲜劲儿还没过呢，这个白熊的标本啊也不翼而飞了。而且啊，就在当晚，有一个巡逻的警察呢就在这个博物院的门口，他发现啊这个白熊。是自己走出去的，说这个白熊活了。您想啊，民国时期那个时候的人们啊，这个封建的思想啊还是有点的，特别是听这些鬼怪的事件，都会信以为真。而且当时啊，还是这个巡逻警察传出去的故事，这事儿啊就在上海滩传得沸沸扬扬的。有这么一个记者呢，叫做黄令德，这个人啊不一般。他不光是这个报社的记者，他还认识一个叫做“红领带集团”的高人。当然啊，这个高人是打引号的。这位高人呢、啊，就是我们故事的主人公那位侠盗黄令德呀、啊。在调查这个事件的过程中啊，找到了一条线索。他在一户人家的窗外啊，看见了这个白熊，但是出于谨慎方面的考虑，他没有一个人进去。他把这位。红领带集团的高人啊，给叫过来了。这俩人啊，就在当晚偷偷摸摸的进到了房间里面。上回书啊，就说到这儿。今天呢，咱们继续。这大半夜的，黄令德呀、啊，和这位红领带集团的高人就进到了这个房间里面。这位高人呢，艺高人胆大，什么也不在乎。到屋里呢，这哥们儿啊，也没客气。把这窗帘拉上之后，把房间里的灯啊给打开了。此时啊，这屋里的情景看得倍儿清楚。胡乱的床上啊，堆了一些书，还有一些赌博用的工具。随后，在这个房间里啊，发现了一两张照片，都是男女的合影。看了这些之后啊，这俩人啊相互使了个眼色，就把房间里的灯关上了。两个人。就在这个漆黑的夜晚，守在这个房间里面。此时的神秘人杰夫啊，还悠闲自得的点上了一支土耳其烟。这个烟的味道啊，特别的浓烈。这个烟头的火星啊，就在这个黑暗中一闪一闪的。杰夫呢，是一个比较镇静的人，而且啊，他习惯了黑夜。假使说这个黑暗是水，而他呢，就是那条鱼。可黄令德呢？却不然，他觉得啊，这屋子里的黑色空气啊，呼吸进肺部，好像铅块一样的沉重。他不知道在这个屋子里啊，呆坐了多久，屡次想要站起来，逃出这个黑色的牢笼。有一次呢，他轻轻的咳嗽了一声，刚想开口说话，突然啊，让对方一只手给按住了。姐夫说了，别出声，听。就听窗外啊，有一只狗在拼命的狂吠，这凄厉的狗叫声啊，攻破了深夜的幽静，使这个人呐、啊、毛骨悚然的、啊。这天呢，似乎已经起风了，路边的树叶呀、啊、沙沙的作响。这窗户上的玻璃啊，被划破了一块，白色的窗帘啊，就在这个黑夜里轻轻的摇曳着，微风拂过脸上，有一种。冰冷的感觉。这黄令德用心一听啊，除了这个风声、犬吠声，他没有听到其他的声音。但是他知道啊，这个杰夫的听觉是特别的灵敏。说的夸张点啊，哪怕有只蚊子路过，他都能警戒到。于是啊，他再次的疑神细听。哎，不错，说真的有东西从这个楼下走上来了。好像有一个人轻轻的开了后门，慢慢的一步一步的上楼来了，而且这个脚步声啊显得特别的沉重，压的这个楼梯木板啊嘎吱嘎吱的作响。这黄令德呢绝对不是一个迷信怪异的人，但是在那一刻，他这心里面引发的幻觉呀、啊，让他觉得呀、啊、这个上楼的不见得是个人。此时的他呢，这个肺叶子、啊。禁不住又煽动起来了，他用手啊碰了碰杰夫，但对方啊默不作声，把这个烟呢、啊、给熄灭了。这时啊，脚步声渐近，好像停在卧室的门外。只听这个锁孔中啊有这个钥匙插进去转动的声音。一会儿啊，这个门被推开了，室内呢有一些新鲜的空气流进来。那脚步声啊，已经走到了这个卧室内。那个东西的举动啊，似乎特别的小心。脚步声柔软而沉重着。黄令德屏住呼吸，努力的在这个黑暗中凝视着。他是什么也看不到，只觉得有东西啊，离他的身边越来越近，吓得他呀、啊，几乎要从那个椅子上跳下来了。就在这时候，只听有人把这个电灯给打开了。啪嗒这么一声，这屋里面啊，立刻被照亮了。这有一个人呢，发愣似的就站在这个灯光下面。这人呢，瘦高个，面色呀很憔悴，这一双眼珠子啊，像是失了神，显得神经都不太正常了。他上身呢穿着一件破旧的西服衬衫，没系领带，这手里面啊拎着一个黑色的大包袱。这包袱啊，当时裹的并不严实，这里面啊能看见一个白色毛茸茸的东西。这个人啊，万万是没想到，说在这个深更半夜，在这个自己的房间里面，怎么会有两个不速之客呢？这屋里面啊，顿时就布满了一种紧张的气氛。照理说，黄令德与杰夫啊，那是两个贼。但是这两个人呢，仪表不凡，像是穿着讲究的绅士。在眼前的社会啊，说这个贼与绅士之间一向是很难分辨的，甚至有时呢，这个贼与绅士啊，竟是一体两面的。因此，这位啊，看着眼前这两位穿着讲究的人，有些不知所措了。这杰夫啊，又把烟点着了，这嘴角边上呢，还带着笑意。懒洋洋地说了一句：“说朋友辛苦了。”这位呢，满脸狐疑的，一直怒气，说：“你们三更半夜的跑到我家里来干什么？”这杰夫呢，笑呵呵地说了：“说我呀，夜游神，拿手一指旁边的黄令德，说这位啊是夜游神的侍从。说我们两个呀，专门考察这个城市里的善恶，还打趣的问了一句：说朋友。”你有没有听过呀？此时对方呢，细瞧了一下杰夫，就看到了他胸前这条艳红色的领带，大体啊，像是推测出这位的来路了。他之前啊，曾经听过这条领带背后的很多传说，但万万没想到啊，说这个神秘人今晚能到访自己的家里面，他忍不住睁大了骇的眼神，说：“先生你，你你你，哎。”这个杰夫呢，还模仿人结巴，说：“不错，是我，我，我，我就是你说的神秘人。”说：“咱俩今天见到了，咱们坐下来好好的聊聊，行不行？”那人迟疑了一下，把这个黑色的大包袱啊放到地上，然后呢，坐在这个床沿上，用手擦擦汗。杰夫又说了：“说朋友，今天晚上出去得利了吧？”这对方呢，装傻。说我不太懂你说的什么意思。随后，杰夫啊就把这个白熊在赌场门口啊掠人钱财的事情又说了一遍。这对方呢也是一脸纳闷，说啊，我不懂你在说什么。杰夫说不懂很好啊，我可以供你一张说明书。说在若干天之前啊，本市盛传着这个博物院有一只白熊妖怪的野话。这野话呢。被渲染得非常的神奇，而这位先生你呢，却是一个善于投机的人。于是因为这野话，引起了他伟大的烟石玻璃唇。那人一听这话呀，脸涨得通红，他重新低下了头。这黄令德在旁边听着，一脸的纳闷说这事儿到底怎么回事杰夫用手指着那个黑色的布包。说这里面啊就是你上演好戏的道具。说你无外乎呢，就是穿上这身戏服出去吓唬人、掠得财物罢了。此时那个人啊，情绪突然间激动起来，他说呀、啊：“你冤枉我了，我绝对不是这个意思。”随后啊，他就把自己的故事讲给这二位听了。原来这个人啊，叫做曹炳吉，是一个落魄的书生。三十多岁了，没有正式的工作，穷困潦倒。但是啊，他有一个聪明的媳妇儿，而且这个媳妇儿呢，好赌成性，所以两口人啊，都靠这个媳妇儿赌钱为生。但是这个媳妇儿呢，是越赌越凶，越赌越凶。先开始的时候，就是白天打打牌，挣点小钱。等随后啊，就是整夜整夜的不回家。有一天晚上，这个曹炳吉发现自己的媳妇儿又去了一个地下赌场。这位呢，之前和自己的媳妇儿啊提了好几次了，说你啊不要晚上去赌场，危险。但是媳妇儿不听啊。这个曹炳吉啊就想出个邪招来。当时啊，他就看这个报纸上说有这个白熊妖怪作祟，于是乎呢，他就找了一身戏服，缝缝补补的。就模仿这个白熊的标本，穿上以后呢，晚上到这个赌场门口吓唬人家，因为他知道啊自己这个媳妇儿胆儿小，他想靠这招呢把这个赌场的生意给人搅黄了，这样媳妇儿没地儿去也就回家了。您说这想法多可怜，多幼稚。当时黄令德和杰夫啊很同情这个仁兄，这事儿说清楚了呢。黄令德和杰夫啊，也再没有深究，二人随后离开了。但是回去之后啊，这个黄令德依然是满脑袋问号，说这个白熊作祟，我依旧是没有查清楚啊。这个黄令德所穿的这个衣服是他自己做的，与那个白熊标本没什么关系啊。他只是听了新闻，自己做了件衣服出来装神弄鬼的。这个博物院。白熊出逃的案子还是没有破呀？这个边上的杰夫呢，呵呵一笑，说：“这样啊，说你这个案子不要查了，我告诉你个结果。说那个白熊的标本啊，是因为我自己喜欢，我把它偷走了。”哎，这黄亮德纳闷啊，你是怎么取得这个白熊标本的？这个守夜人跟那个巡逻的警示又是怎么回事呢？这个杰夫啊，把这个真相道来，说那个守夜人啊，为了挣这份工作，所以向外人说自己有失眠症，实际上他是整宿睡的，鼾声如雷的，睡得倍儿香，哪怕你说把这个整个的博物院翻个个，他都听不见。我那天晚上偷偷的把这个白熊啊从窗户里掉了出去，由于前一天刚下过雨，这院子里的土路啊。比较平整，我就用这个悬挂的白熊在这个地面上留了一些足迹。出门之后呢，哎，我发现门口啊站着一个正在休息的巡逻警士，我发觉啊，我绕不开他了，于是我就想了一个主意，用这个白熊啊，先吸引他的视线，随后啊，我绕到他身背后，给了他这么一下，把他打晕了。打晕之后。我就背着这个白熊跑了，这就是这个故事的始末缘由。说这个守夜人为什么要说谎，说这个白熊活了呢？他是怕这个博物院因为失窃呀、啊，牵连了他，所以啊，装神弄鬼，编出这么一段谎话来，为的呀是掩众人的口舌。但没想到那天晚上有这么一个巡逻警示，恰巧呢为他作证了。随后，这个新闻呀、啊，被传得满城风雨的。听了这话呀，黄令德心中的疑惑呀、啊、被解开了。正在思索之中啊，就听这个黑暗中有一个熟悉的气体喇叭声打断了他的思绪。他回到屋一看呢，那位神秘的杰夫竟不见了。故事呢，给诸位讲完了。大家听到最后，这个红领带集团的神秘人。杰夫啊，也能猜到了，就是我们说的侠盗鲁平，只不过在这个故事当中啊，没有提到鲁平一个字您想啊，盗贼嘛，可能会有千百个名字，不同的身份而已。这故事啊，好理解。我怀疑有一些朋友呢，读到一半啊，就能猜出个结果来。白熊作祟嘛，在侦探小说中啊，只是个噱头。他不可能真的闹鬼，最后啊，一定会有一个逻辑上说得通、现实中能实现的一个事儿。最后说了，说有人啊把这个标本偷走了，有人借着这个新闻呢做了一身戏服出去劫道去，这就是这个案子最终的结果。但是你细想啊，这故事的逻辑推理有很大的漏洞。这个北极熊站起来将近有两米多高。凭一人之力，他怎么可能从那个窗户里弄出去呢？等等，这些吧，你要说这个故事，你细琢磨，漏洞百出。但是这个故事啊，放到当年一定很吸引人。当时的人们不像咱们现在见多识广啊，他听到这个案子，白熊作祟，他一定会追着看看看到底是什么一个结果。之前也跟您交代了，说我喜欢这个故事啊。并不是说它有多精彩，它可以算得上是咱们国内啊侦探小说的一段发展史，而且这个用词造句方面呀有当时的特点，你读一读吧，就知道当时的人是怎么说话的，怎么写文章的。在故事开头呢，我还给大家猜了个谜，说了这个书上的两个词儿，一个呢就是这个密斯多白，另一个就是烟式霹雳醇。不知道诸位听完这个故事啊，有没有猜出来？这整部书最后啊，给做了一个解释。我给您解开这个谜。Mr. 白指的是什么呢？实际上啊，就是英语发音 Mr. 白。这白啊，指的就是那个白熊。书里面戏称就是白熊先生。所以你看、啊，当时的人们把这个英语转化成汉字，嘿。m r 就写成了密斯托，哎，就这么一个意思。这个“烟石霹雳唇”呢，其实啊也是一个英文单词。结合这个书上的故事啊，它其实指的是“灵感”这个词儿。英文“灵感”怎么发音 ？Inspiration， 对吧？当时的人英语转化成汉语就叫做“烟石霹雳唇”。要知道啊。民国那个时候，英语呢还不是很普及，能把英语说成这样，能转化成汉字，这也是很高的一门学问了。您听了之后觉得有点意思吧？博物院的秘密全版的故事啊，给诸位讲完了，不知道您听得怎么样？作者孙了红先生呢，咱们之前说了，是一位民国时期的作家，而且在中国的侦探小说界呀、啊，也是早期的一位重要人物。他创作的这个《侠盗鲁平》系列呀、啊，不是一个侦探，其真实的身份呢是一个侠盗，因为他这个身上啊有符合中国传统文化杀富济贫的特征，得到当时啊广大读者的认同，因此才有了侠盗这个名字。话说，在法国侦探小说界呀、啊，有一个叫做莫里斯·鲁布朗的作者，他创作了一个叫做侠盗亚森·罗宾的形象。这个人呢，当时在法国那算是家喻户晓，人人景仰，而且在世界侦探小说范围内啊，也是大名鼎鼎的。他和这个大侦探福尔摩斯还斗过一场。法国有这么一个侠盗亚森·罗宾，咱们这儿呢，民国时期就有这么一位侠盗鲁平。这个呀，就是孙了红先生创作出来的最著名的人物了。而且他这个写作风格呢，强调这个悬念性。往往有这个神秘恐怖的气氛，比如说这个半夜啊摸人脖子，而且这个手啊像僵尸一样有锋利的指甲。这个故事就是咱们最早之前介绍的鬼手。还有比这更吓人的，比方说啊，在这个大雨滂沱的半夜，这窗户呢被大风刮得咣当咣当乱响，在一个空旷的大厅之内，这个昏黄的手电筒。灯光照射下呀，发现了一具面带微笑的尸体。哎，这个呀就是小说《蓝色响尾蛇》中的一段记录。所以他这个故事你读完之后吧，这个场景描述的特别的逼真，因此给这个读者呀留下了很深的恐怖感。这个呀印象极深。孙了红先生的主要作品啊，还包括什么《蓝色的响尾蛇》《血指人。木偶戏剧等等这些，有空呢也推荐大家去读一读。那我们今天的故事啊就到这里，我们下次见。